0: Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de Asitane, elle est experte business coach. Asitane, comment tu vas
1: bah Écoute euh, Mohamed, ça va, je suis hyper contente de ton invitation et je me porte très bien. Merci pour l'invitation et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que ce qu'on va se dire va intéresser ton audience.
0: J'espère aussi, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, pourquoi je l'ai invitée Je trouve que c'est une femme Très inspirante, elle est maman, elle est entrepreneur, elle fait beaucoup de choses Et je me suis dit que ça pouvait inspirer d'autres mamans ou même des hommes à passer à l'action, à faire des choses, à croire en ça. C'est l'objectif de ce podcast, permettre à un maximum de personnes de faire ce qu'ils ont envie de faire.
1: Absolument. Bah, écoute, merci pour ton invitation. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est finalement euh, tous et toutes inspirants et inspirantes à notre façon. Mmh. Euh, en fait. Dans nos parcours, on a forcément des choses qui sont complémentaires, des choses qui viennent apporter à l'autre. Et euh, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi face à ce micro. Mais pourquoi pas un jour ceux et celles qui, euh, qui nous écoutent aujourd'hui en fait.
0: Grave, grave. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Yes. Euh, pour les personnes que vous, qui ne
1: me connaissent pas, bah, sachez que vous n'avez pas raté grand-chose parce que je ne suis pas une personnalité de notoriété publique. Mais, euh, mais euh, voilà. Donc, moi, c'est Asitane euh, Sissako. Je suis euh, française d'origine malienne. J'ai 26 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Euh, je suis aussi l'épouse d'un monsieur, <rire> accessoirement. Et euh, que dire Je suis euh, donc experte business. J'accompagne les entrepreneurs, en particulier les femmes à euh, créer ou créer leur entreprise, donc celles qui ont vraiment un projet mature. Donc, c'est en ça que toi et moi, on est peut-être euh, complémentaires, mm -hmm. parce que moi, je n'accompagne pas du tout sur la partie euh, euh, développer leadership et vraiment l'ancrage, mais je vais plutôt accompagner sur des projets qui sont ou déjà matures, qu'on visualise bien, qu'on a laissé euh, maturer, ou alors sur des entreprises qui sont déjà existantes, mais qui ne produisent pas les résultats qu'on veut. Et c'est ce okay. que j'appelle euh, les business associatifs. Tu sais, le genre de business où finalement, tu as des compléments de revenus, euh, mais tu galères à obtenir bah, de tes clients l'argent qu'il te faut. Et finalement, c'est un espèce de cercle vicieux où tu passes beaucoup de temps, mais tu fais rentrer très peu d'argent. L'idée, c'est de casser ce cercle-là et en, en particulier sur
0: les femmes. Ok, d'accord. Bah, c'est très beau ce que tu fais. En tout cas, je pense qu'au niveau entrepreneurial, c'est un grand, grand besoin. Tu dois avoir pas mal de taf que Dieu te ça. facilite.
1: Merci Amine.
0: Pourquoi tu as été amené à faire ça Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: alors pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui Je vais peut-être revenir un peu sur mon passé. Donc, okay. Non pas qu'il soit extraordinaire, mais <rire> euh, peut-être que ça va faire écho à, à ceux et celles qui nous regardent. Donc comme moi je t'ai dit, effectivement je suis euh, issue d'une de, de, famille où mes parents sont originaires du Mali, euh, mon père, il a un très beau parcours parce qu'il vient euh, du village, en fait, tout simplement. Et on sait la difficulté qu'on a depuis le village à accéder bah, non seulement à la capitale, mais encore plus à la France. Donc, il est venu il y a une trentaine d'années à peu près euh, en France. Euh, et ma mère est venue également par la suite. Donc, c'est des personnes qui se sont euh, accomplies. Donc, j'ai toujours eu cette charge un peu de me dire, il faut finalement que je leur fasse euh, honneur mmh. en, en faisant ce qu'ils veulent pour moi. Et ce qu'ils voulaient pour moi, c'est effectivement... D'obtenir des diplômes, déjà, et également d'avoir euh, un bon poste, parce que c'était ça un peu euh, la réussite. Hein, c'est euh, mm -hmm. de venir du pays et également d'offrir à, à nos enfants, finalement, l'opportunité de faire des études et de concrétiser ces études-là par l'obtention d'un poste significatif. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Euh, j'ai euh, été en, en université. Suite à la fac, j'ai été aussi... Euh, en école de commerce. Donc, j'ai obtenu euh, un master euh, en marketing suivi d'un master en business. Et après ça, bah, j'ai signé mon CDI, un très beau CDI, très belle boîte. Tout allait bien. Et là, profond vide en moi, en fait. Okay. Profond vide en moi. Et je me dis, il y a quelque chose qui va pas en fait. J'ai coché toutes les cases. J'ai fait ce qu'il fallait. Enfin, je veux dire, voilà. Et, et dans le, la même phase, c'est aussi la période où je me suis mariée. Donc là, pour le coup, j'avais vraiment co coché toutes les cases. Le bébé, diplôme, le CDI, le mari... L'appartement, la voiture, ok, tout était coché. Je me suis dit, c'est peut-être un chien qu'il me faut. Mais c'était ni un chien, <rire> ni un chat, ni un raton laveur. C'était au fond de moi. C'était vraiment au okay, fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
0: Donc là, es tu es en train de nous dire que je pense que ce que tu avais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en tout cas qui se disent que quand j'aurai coché mm -hmm. toutes ces cases, mm -hmm. eh ben, je vivrai le bonheur, je serai heureux, etc. Mm -hmm. etc. Mais là, tu es en train de nous dire mm -hmm. que malgré tout, ça, malgré tout ça, tu ressentais un vide.
1: Absolument. Bah, c'est triste, peut-être. C'est un constat qui est peut-être triste. Et peut-être que les gens que t'accompagnent, et c'est là qu'on est complémentaires, vont se dire, bah, si, si je n'ai pas ce job-là, si je n'ai pas tel et tel diplôme, bah, au final, j'ai loupé. Sauf que louper, ça veut dire quoi Louper quoi par rapport à quoi Et louper qui Enfin, je veux Par dire, voilà, qui, para... Para... exactement. Il y a un
0: baromètre, <rire> exactement. Donc,
1: c'est quoi la réussite finalement ouais. Et c'est des questions fondamentales aujourd'hui. C'est quoi la réussite euh, C'est quoi l'intelligence C'est quoi la beauté C'est hyper abstrait tout ça, moi, je trouve en mm -hmm. fait. Tu vois Donc, pour moi, être intelligent, ce n'est pas être surdiplômé, On va venir après. On va y venir après. Pour moi, être euh, être beau, c'est pas être blond au final. Tu vois Et on est en train, de, on est dans un monde où on est en train de déconstruire un petit peu les choses. Hein. Moi, je mm. me souviens quand j'étais petite et j'étais en école maternelle euh, les gens qui étaient beaux c'était ceux qui étaient blonds et qui avaient des yeux bleus donc typiquement moi je pensais que je pouvais pas avoir d'amoureux parce que euh, j'étais <rire> trop black et parce que j'avais les cheveux crépus et en plus j'avais des coiffures faites au fil donc je me disais je suis pas trop dans l'air dans du temps mais aujourd'hui en fait ni la réussite, ni la beauté, ni, ni tout ça, ni être heureux, ça se définit par rapport à l'autre, il faut le définir par rapport à soi. Okay. Et c'est là que la quête de soi fait vraiment du sens, c'est là que ce que tu fais euh, Mohamed avec euh, les gens que accompagnes, a vraiment du sens. Parce qu'on a beau s'acharner dans cette vie, à aller chercher ce que la société te pousse à chercher, à aller chercher ce que euh, euh, ta famille aussi te dit quelque part. Parce que moi j'en ai pas voulu à mes parents, mais je me suis dit tout ça pour ça quoi, tu vois <rire> Et, et là, tu te dis, mais attends, tout Parce ça pour quand ça. Parce que c'était beaucoup. Hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, se battre pour entrer dans une entreprise où bah, quand tu arrives il n'y a que des hommes d'un certain âge. Se battre pour avoir une place dans les écoles et faire des, des, des concours et les obtenir. Des heures et des heures de révision. Et tu te dis tout ça pour ça. Quoi. Et le vide, il est assourdissant. Franchement, c'est le mot. C'est un, un vide qui est assourdissant où tu te poses des questions. où Tu te dis, OK, en fait, j'ai mis un pas derrière l'autre pendant une vingtaine d'années. Sans me demander pourquoi. Et maintenant que je suis euh, à la fin du jeu du Monopoly, bah, je me dis, euh, ok, quoi. Mais ça ne me rend pas heureuse, en fait. Donc, ni l'argent ne rend heureux, ni ce que les autres attendent de vous ne détermine que c'est votre ligne d'arrivée, en fait. C'est à vous de dire, c'est quoi ma ligne d'arrivée C'est quoi, pour moi, euh, la réussite Et du coup, ma définition de la réussite, elle est née beaucoup plus tard, en fait. Et là, euh, quand j'ai senti que après avoir fait tout ça, bah finalement, c'était toujours vide. Je me suis dit, en fait, il faut que j'aille chercher encore plus loin. Et c'est là que mon instinct de challengeuse s'est réveillé. Et cet instinct-là, j'ai envie de le réveiller chez toutes les autres femmes parce que j'estime vraiment que c'est instinctif, en fait. C'est déjà chez nous, sauf que euh, c'est quelque chose qui est tu et je pense qu'il faut le réveiller. Et je pense que c'est en cela qu'on est confrères, qu'on est consœurs. C'est le même combat bah, de plein de gens qu'on s'est cités et qu'on a en commun. Et c'est vraiment ça, en fait, de révéler les gens à eux-mêmes et une fois qu'ils sont outillés, les amener à aller chercher eux-mêmes leur pain, en fait. C'est parce qu'on a perdu cet instinct de « je vais chercher ce qui me revient de droit ». On attend que tout nous tombe dans le bec, et sauf que ça, ce n'est pas une fin en soi.
0: Tu dis que... Déjà, c'est merci pour tous ces partages-là. Il y a déjà beaucoup de, de contenu. Tu dis que, voilà, tu, tu arrives à tout ça, tu sens un vide. À quel moment précis, déjà, le vide, tu le ressentissais Quand tu t'es poser vraiment quand es, c'est quand le moment où tu as pris conscience
1: ça c'est ma réponse ça va être super précise parce que je sais clairement à quel ouais. moment je l'ai senti <rire> ça, je sais alors c'était euh, un an après avoir signé mon cdi donc comme tu sais quand tu rentres dans une entreprise au bout d'un moment tu fais euh, effectivement ton bilan et au moment de ton bilan ton manager te dit voilà tu as bien bossé tu pas bien bossé donc tu auras tant de primes donc du coup euh, vu que j'avais déjà... Euh, j'ai une profession commerciale, en fait. Donc, j'avais déjà cette fibre-là. Donc, j'avais déjà avancé mes pions pour négocier. Et mon chef, en plus, il donné m'a donné la prime que je souhaitais immédiatement, en fait, sans poser de questions. Donc, j'ai eu cette prime-là. Et je me suis dit, en fait, ma vie, ça va être tous les ans d'avoir cet entretien-là avec mon chef, de défendre mes intérêts, d'obtenir une augmentation et une prime. Et tous les ans, en fait, c'est cet homme-là ou un autre, peu importe, qui va me dire, tu mérites tant. Ton job mérite tant et tout. Et je me suis dit, c'est super frustrant en fait. C'est super frustrant de me dire que ma vie va se limiter finalement à euh, mes performances. Et quelqu'un qui va me dire, bah tiens, tu mérites tant bah, cette année, plus, plus tant d'euros. Donc je me suis dit, euh, c'est triste. quoi C'est vraiment triste. Et, euh, et la liberté, c'est pas ça, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il fallait que euh, j'aille finalement dans, dans un game, dans un jeu où les choses sont beaucoup moins ficelées, ou euh, peut-être qu'il y a moins de certitude, tu vois, parce que ton salaire ne bouge pas. Finalement, c'est cette prime qui vient s'ajouter ou plus ou moins. Donc, il n'y a même pas de véritable challenge. C'était un faux challenge, en fait. Ça ne me nourrissait plus. Donc, c'était à ce moment-là.
0: D'accord. C'est intéressant, tu dis que c'était est, euh, frustrant. Est-ce que tu peux nous parler de cette frustration C'est quoi vraiment qui… Parce que cette frustration a fait que tu es la personne qui aujourd'hui. Tu vois, après, tu es, es parti vers une quête. On va en parler après. Mais tu as dit frustration. Mmh.
1: Bah, je pense que c'était un moment de non-retour. En fait, il y avait deux chemins qui se dessinaient face à moi à ce moment-là. C'était où je restais dans cette posture où finalement, je continuais euh, à être triste. Et c'est ce qu'on appelle euh, finalement le burn-out. Hein. Okay. Donc, c'est soit… Euh, en fait, c'était platonique. J'étais bien jusque-là. Et il y a eu un moment où j'ai eu du questionnement. C'était soit je me servais de ce questionnement pour aller chercher plus loin et chercher la réponse en moi, ou soit je me disais euh, « c'est bon » ne te plains pas, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu as ce que tu as et euh, continue à, aller, à te réveiller tous les matins, dépose ton fils à l'école et va travailler. Sauf que je me suis dit non, ce n'est pas ce que je vais faire en fait. Il faut que je m'écoute quoi. La seule oui. chance que j'ai eue, c'est celle de m'écouter. Donc s'il y a peut-être un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent, c'est vraiment de vous écouter. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est que ça ne va pas. Ce n'est pas à l'autre de vous dire ça va ou ça ne va pas. Le thermomètre, il n'est pas extérieur. La météo, ce n'est pas la météo extérieure qui va vous dire si ça va ou pas en vous. Vous êtes la première personne à devoir, à pouvoir, parce que c'est votre responsabilité perso à vous aussi, et vous engagez aussi celle de vos proches. Parce que quand ça ne va pas et qu'on ne le dit pas, eh bien, au final, on rentre dans un truc où voilà. Moi, euh, par chance, euh, parce que je me suis écoutée, j'ai même pas donné le temps euh, à la dépression de venir. Quoi. Je me suis dit, il okay. y a du questionnement, on passe à l'action, vraiment. Et je pense qu'on a les clés aujourd'hui pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. On a beaucoup de communication qui se fait, on a beaucoup de gens qui sont comp compétents aussi. Donc savoir s'écouter et arrêter finalement de se réveiller tous les matins, faire les mêmes actions sans questionner le pourquoi, c'est fondamental.
0: Et donc, euh, par la suite, donc, ça y est, tu as pris ta décision, qu'est-ce que tu as fait
1: euh, j'ai pris ma décision. Qu'est-ce que j'ai fait bah, Je pense que j'ai fait un peu comme toi, je pense. Je me suis formée et je okay. me suis posé des questions. Euh, je me suis formée sur euh, l'individu. Je me suis formée d'un point de vue un peu spirituel aussi. J'ai essayé euh, d'apprendre des choses. Euh, je me suis formée j'ai regardé ce qui se passait autour de moi. Exemple, les réseaux sociaux, ce n'était pas quelque chose que je regardais. Euh, je ne m'intéressais pas trop aux gens non plus. J'écoutais pas les gens. Donc, en fait, j'ai vraiment ouvert le prisme, tu vois parce que je mettais trop un pied euh, l'un après l'autre, parce que j'étais trop focus sur mon chemin et je ne regardais pas ce qui se passait autour. Donc, je pense que juste le fait de regarder ce qui se passe autour et regarder aussi dans votre propre passé, dans votre propre histoire des choses, eh bien, vous allez finalement construire et broder euh, au-dessus de ça, vraiment.
0: Ok. Tu es maman Ouais. Comment tu arrives à lier justement ce côté maman et entrepreneur euh,
1: Très, très bonne question. Bah franchement, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais la, cas la casquette d'entrepreneur ne me quitte presque jamais. Ok. Ouais, et, euh, et tout le monde va me tirer les oreilles euh, et me dire ouais mais c'est pas bien. Non, ce que je dis, c'est qu'en fait la casquette d'entrepreneur, pour moi c'est une philosophie en fait, c'est pas un job, c'est pas des horaires, c'est vraiment une philosophie. Donc je le suis tout le temps, je le suis tout le temps euh, et, et je peux même dire que euh, bah c'est du management un peu chez moi quoi. C'est du, du management un peu. Parce qu'on est complémentaire, on est un foyer, il y a mon époux, il y a mon mari, on apporte des choses. Et parfois, j'ai des réflexes un peu euh, business dans ma façon de gérer euh, ou mon couple ou dans ma façon de gérer euh, ma famille, où je veux que mon fils, effectivement, il soit autonome. J'attends plein de choses de lui, mais je lui donne aussi. Hein. Mm -hmm. Je lui donne. Euh, toi qui es euh, dans le dev perso, il y a des choses qu'on n'aime pas quand on est, quand on est un, ancré, entendre de la bouche de son enfant, ou je ne suis pas beau, ou ceci, ce genre. Donc, je ne le lâche pas sur sur ce genre de choses. Je suis exigeante et quand je dis exigeante envers lui, je veux qu'il s'aime, je veux qu'il se sente fort, je veux qu'il se sente bien. Donc, si tu veux, la casquette ne me quitte jamais totalement. Effectivement, il y a des temps de famille qui sont vraiment des temps de famille. Mais, euh, mais oui, je pense que ça ne me quitte pas. Il a compris que ça faisait partie de ma vie. Il sait que quand je suis sur l'ordinateur, c'est que je, je bosse. Euh, il sait pourquoi je le fais aussi. Voilà. Alors que pour lui, euh, avant, il se disait juste papa, va au travail, maman, on va au travail. Mais le travail pour un enfant, ça ne veut rien dire. Donc, c'est super important de leur verbaliser ce qu'on fait vraiment. Et si ça a du sens pour nous. Et au-delà de nous-mêmes, la première personne qui va savoir quand tu n'es pas heureux dans ton job, c'est ton enfant, en fait. Mmh. Parce qu'il le voit. Hein. Il le voit. À la façon dont tu le regardes le matin, quand tu le déposes et quand tu ouais. quittes la classe, <rire> il le voit. Il sait si tu vas à l'abattoir ou si tu es en train d'aller vraiment faire quelque chose qui te plaît.
0: Et donc, aujourd'hui, tu dis aussi, tu m'as parlé tout à l'heure de business mindset. C'est ça. Qu'est-ce que le business mindset
1: alors, le, le business mindset, c'est euh, le constat d'une femme qui est euh, doublement diplômée, qui a, euh, voilà, je suis, voilà, j'ai la théorie, je la connais, je la maîtrise parfaitement. Mm -hmm. Mais mon constat, finalement, c'est de se dire que t'as beau euh, être expert en marketing, co comprendre comment se, se ficellent les algorithmes de Facebook, d'Instagram, euh, comprendre les, les enjeux du business, comprendre le client, com comprendre comment faire une stratégie de prix, bah pour moi, ça ne suffit pas, en fait. Parce que j'ai eu, dans un premier temps, une approche où, effectivement, euh, j'essayais de les outiller avec le plus de stratégie possible, en leur donnant tout ce qui se faisait. Et c'était très technique. Et tu t'aperçois, au final, que euh, la technique, c'est peut-être 10% de ton achat et de tes ventes. Le reste, c'est vraiment ce que tu as dans l'esprit. Et je pense que tu sais très bien de quoi je parle, au final. Hein. Toi, qui n'as pas été trop sur les bancs de l'école et qui, à côté de ça, a développé beaucoup de choses. Donc, c'est qu'au final, les diplômes et les compétences, c'est un plus. C'est extrêmement accessoire. Et le business mind justement, c'est l'état d'esprit. C'est un instinct qui va se mettre en place lorsque tu es face à un client, lorsque tu es face à une opportunité, lorsque tu es face à un partenaire. Qu'est-ce que tu vas mettre en action pour que ça se concrétise Et c'est ça, le business mind C'est de l'ordre, c'est limite animal, en fait. C'est même, euh, même plus humain, c'est instinctif, tu vois. Et c'est un peu l'exemple que je donnais euh, hier dans une autre intervention où je disais, euh, en fait, on est dans la savane, quoi. Et on a perdu le côté savane. Pourquoi Parce qu'en Occident, on est dans des sociétés où, effectivement, tout nous tombe dans le bec. Les ouais. aides sociales, le machin. On a 36 000 parachutes. Quand je dis les parachutes, bah, c'est ce que te donne la CAF, c'est ce que te donne la sécurité sociale, c'est le chômage. Enfin, tu lâches une branche, en attrapes une autre. On est dans, dans ce schéma-là, clairement. Vrai. Et euh, quand on va en Afrique, toi qui, es, toi qui es du Mali et moi aussi, on voit qu'il y a beaucoup moins d'attaches, au final. Il y a beaucoup moins d'accroches. Très peu. Ah, si le matin, la femme malienne se levait et se disait, euh, ma marmite va se remplir par l'État, bah, je peux te dire qu'il y aurait plein d'enfants qui seraient morts de faim. Donc cet aspect instinctif, cette capacité à je vais chercher mon dû parce qu'il m'est dû, parce que je me connais en tant qu'individu, je connais ma valeur, parce qu'en tant que femme, en tant qu'homme, euh, non seulement il faut que je remplisse mon ventre, mais il faut que je remplisse aussi plusieurs ventres, et il faut que je sécurise demain. Et ça, ça relève de l'instinct. Et je pense que euh, euh, le couvage des états les schémas dans lesquels on est aussi le manque d'estime et d'amour de soi bah, ça nous enferme dans ça mmh. où on, 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 on mange ce qui nous tombe dans le bec et le business mindseting, c'est quoi c'est clairement réveiller l'instinct des gens les obliger, les forcer à se dire ok je vais le chercher d'accord et ça veut dire que ce qu'on a aujourd'hui le CDI, le revenu, peu importe ça doit être un point de départ en fait pour faire plus pour multiplier les revenus Aujourd'hui, on se contente de cocher des cases. Je paye mon loyer, donc j'ai gagné. Tu payes ton loyer, donc tu survis, tu n'as pas gagné. Wow. Donc, c'est ça un peu. C'est peut-être dur ce que je dis.
0: Ouais. <rire> <rire> non, mais euh, c'est intéressant, c'est intéressant.
1: <rire> non, mais, mais l'idée, c'est vraiment de bousculer les gens. Donc, volontairement, je
0: suis, je suis dur. Mais c'est magnifique. Alors euh... C'est-à-dire, ce... je l'ai pris. Mmh. et franchement c'est magnifique ce que tu as dit là pour moi je, je, je comprends là où tu veux en venir mmh. et je vois aussi que bah, toi c'est vraiment ce truc où tu as vraiment cet état d'esprit où tout est possible y a les limitations bah, c'est nous mêmes qui nous les mettons et qu'on peut toujours faire plus en tout cas dans ton discours depuis le début c'est en fait on peut faire plus, pourquoi on se limite à faire un peu ou du à peu près, mmh. est-ce que je me trompe absolument c'est ça tu as dit euh, développer l'instinct. Mmh. Comment on fait pour développer justement cet instinct mmh. Pour développer
1: l'instinct, il faut déconstruire euh, l'arnais de sécurité qu'on a. Il faut l'oublier, en fait. Okay. Il ouais, faut, faut, <rire> faut mettre un, un coup de couteau dans tous les sacs de parachute qu'on a, en fait. C'est aussi simple que ça. Penser sa réalité comme si euh, on n'avait pas de plan B, en fait. Et que c'était toi qui devais créer non seulement le plan B, mais jusqu'à Z, clairement clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on se rend compte que c'est nécessaire. L'État, euh, c'est une chose. Les aides, c'est une chose. La structure économique telle qu'elle existe, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui nous empêche de créer notre propre économie Et combien l'on fait Je veux dire. C'est un exemple. Hein. Il n'y a aucun engagement politique dans ce que je veux dire. Mais typiquement, dans le mouvement BLM, Black Lives Matter, aux États-Unis, c'est des, des Américains qui sont afro donc qui sont blacks, mais qui ne se reconnaissent plus dans ce qui est fait. Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de continuer dans l'économie telle qu'elle leur est présentée et qu'elle leur est proposée par le système américain Rien Mais ils ont décidé de dire en fait non. Nos commerces, on va les créer, quoi. Il est hors de question que j'achète chez un boucher blanc parce que j'ai décidé d'acheter chez un boucher noir. Et ça, c'est de la conviction. Et ça, c'est instinctif. Ils se sont enfermés dans une bulle et économiquement, c'est extrêmement difficile de se dire « à partir d'aujourd'hui, je ne consommerai que. C'est dur Mmh. Et c'est quelque part ce que nos parents ont fait Pourquoi je dis ça Nos parents sont arrivés dans un, un univers Où il n'y avait pas d'halal en France mmh. Dans un univers où il n'y avait pas de produits exotiques. Pour acheter un kilo de banane plantain euh, Il fallait, fallait hésiter quoi. Il fallait, ouais. hein, fallait, fallait consulter le compte, euh, le compte en banque mmh. Donc pour te dire euh, Développer son instinct C'est déconstruire C'est oublier les sécurités que tu as J'ai plus de sécurité Je suis moi seule Et il y a la réalité telle qu'elle est c'est les règles du jeu. Je suis une femme voilée, euh, je ne peux pas trouver de CDI avec mon travail. Bah, C'est quoi ma réalité économique C'est quoi mon écosystème que je vais construire autour de moi pour me sécuriser Mais au-delà de me sécuriser, aller encore plus loin.
0: Aller encore plus loin
1: Aller encore plus loin.
0: Jusqu'à où ah bah,
1: Jusqu'à où tu veux. <rire> pour moi, tant qu'on respire, ce n'est pas fini, clairement. On peut faire tellement de choses. Tant qu'on respire, ce n'est pas fini. Le salariat, c'est une façon de gagner de l'argent. Créer son entreprise, c'est une façon de gagner de l'argent. Investir en immobilier, c'est une autre façon encore de gagner de l'argent. Il y a tellement de choses qui permettent de gagner de l'argent. Créer une association, c'est une façon de gagner de l'argent. Mmh. Et quand je le dis à des gens, ça les surprend. Oui, il y a des associations qui ont une très bonne trésorerie. Sur le prisme de l'association, on peut créer un concept qui permet de faire entrer de l'argent. Donc, il faut vraiment déconstruire ces schémas-là. Penser à la finalité avant tout. La finalité, c'est quoi C'est quoi ton projet de vie Avec combien t'estimes que tu vas être heureux demain mmh. Ça, c'est une question euh, hyper complexée en France. Hein. Ah ouais, ouais De demander à quelqu'un euh, combien tu veux. Combien tu veux C'est très récent en France de négocier son salaire. Aux États-Unis, ça s'est toujours fait. Mmh. Quand on arrive, euh, quel est votre CV Ok, j'ai vu le CV. Enfin, au final, quand tu passes un entretien d'embauche, normalement, une RH qui a bien fait son travail, elle a déjà regardé ton CV. Donc, ça veut dire que par conséquent, elle veut regarder ton paraître, donc ton instinctif, et elle veut regarder euh, s'il y a un matching ou pas qui se fait, premièrement, et combien tu veux. C'est quoi ta prétention, tu vois Elle veut regarder à quel point tes épaules sont larges ou pas, tu vois C'est <rire> un peu ça, hein ouais, ouais. c'est vraiment ça la démarche. Et c'est super récent en France, avant c'était par mail qu'on qu négocie un salaire, euh, oui mais vous me proposez combien Ou une fois qu'elle t'a demandé ta carte vitale pour faire le contrat, c'est là que vous demandiez mais c'est de plus en plus tôt en France, pour te dire que les gens sont OK, de moins en moins complexés avec l'argent, mais aux États-Unis, euh, d'abord, tu réfléchissais au salaire que tu voulais gagner, et ensuite tu réfléchissais aux métiers et aux options qui se présentent à toi. Donc la finalité, ce n'est pas trop, ce n'est pas too much de se dire euh, combien moi il me faut en fait pour être à l'aise, pour être heureuse, pour voyager. Voyager, ce n'est pas un luxe, la Terre nous appartient, à nous, êtres humains en fait. Donc, si tu as envie de voyager, si tu veux voir ce qui se passe du côté de l'Asie, ça ne doit pas être un luxe et tu ne dois pas t'étonner que ton entourage le fasse. Tu ne dois pas t'étonner qu'une telle ou un tel a les moyens d'eux. Tu veux, tu te mets en mode instinctif. Tu vas chercher ce qui te permet de mener cette vie-là et tu l'amènes.
0: Tu as toujours eu ce mindset
1: Non, je pense que c'est accru avec le temps, en fait. Plus tu avances, plus tu vois ce qui est possible de faire. Euh, plus tu fais pour aller plus loin, du coup, et plus tu as envie de tirer les tiens avec toi. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est progressif. C'est progressif C'est ça.
0: C'est-à-dire, euh, raconte par exemple. Euh...
1: Des anecdotes, des ouais. étapes. Alors, je n'ai pas tenu de compte de comment j'ai progressé dans le mindseting, mais euh, je pense que déjà, c'est le fil de la vie. Quand on est jeune, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies financières que quand on est plus âgé. Et euh, tu as les passions aussi. Euh, moi je suis quelqu'un où quand j'ai envie de quelque, quelque chose Je suis impatiente C'est dans, dans mon tempérament Donc par conséquent j'avoue que j'ai toujours été instinctive Pour aller chercher euh, Ce que je veux au final Et, euh, et par conséquent Je pense que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps Parce qu'avec le temps euh, tes envies Tes besoins euh, changent et évoluent Donc tu as besoin de plus Pour pouvoir euh, assurer Et donc je pense que c'est venu comme ça
0: et Donc c'est des successions D'actions par exemple, tu fais quelque chose, tu vois que c'est possible. Et Donc, l'être humain a toujours ce besoin de, de croissance, ce besoin de plus. Mmh. Bah, c'est le premier pas qui est difficile, en fait, si tu veux.
1: Quand tu es dans ta zone de sécurité, tant que tu n'as pas fait le premier pas pour sortir et pour voir ce qui se passe dehors, si tu mmh, veux... Euh... Mmh il ne se passe pas grand-chose. C'est comme dans Jurassic Park. Et mes exemples sont très chelous, hein, je te le dis dès maintenant. Non mais très bien.
0: <rire> comme dans... Chacun avec sa singularité. C'est ça. C'est comme
1: dans Jurassic Park. N'est-ce pas qu'à un moment, ils sont enfermés dans, je ne sais plus c'est lequel de Jurassic d'ailleurs, ils sont enfermés dans un espèce de laboratoire où ils sont plus ou moins en sécurité mais mmh. la sécurité elle a un terme Donc à un moment ils doivent sortir pour aller chercher à manger Se, se soigner et tout <rire> Donc c'est soit tu te laisses mourir en gros à l'intérieur Soit tu sors Donc ils ont décidé de sortir Mais une fois que t'es sorti et que t'as tué le premier dinosaure Tu te sens autrement déjà okay. Tu vois Donc c'est vraiment euh, ce premier truc là Et moi peut-être ma première sortie de zone de confort C'est peut-être la, la création de mon entreprise okay. Et après step by step Tu vas chercher les résultats, tu les obtiens et moi, de voir aussi les résultats de mes clientes, ça me rend plus qu'heureuse. Ça me rend plus qu'heureuse qu parce que bah, je dirais que mon, ma, 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 première, ma meilleure victoire là, sur 2021, c'est d'avoir récupéré une femme qui est euh, une maman, qui est euh, d'origine euh, bon, black, elle est d'origine sénégalaise et elle est en Savoie. Et en Savoie, elle a décidé de créer un, un petit business, euh, un petit cabinet euh, paramédical. Et elle peinait vraiment à, à faire venir des clientes avec le Covid, etc. C'était super compliqué. Donc, elle était à deux doigts de tout plaquer. Quoi. Tout et euh, du coup, en dix jours, on a rebossé sa stratégie et surtout son mindset, son état d'esprit. Et, euh, et suite à ça, bah, elle a multiplié par trois son, son CA en même pas, avant même qu'on ait fini de bosser ensemble. Et parce qu'elle était instinctive, en fait. C'était déjà prêt, j'avais juste à titiller ça, j'avais juste à, à le sortir, j'avais juste à lui donner deux, trois clés qui sont vraiment pratiques pour le coup, et là, euh, elle a tout explosé. Quand tu dis sortir, sortir quoi euh, bah Le côté, euh, son, sa fibre business quoi, d'accord sa fibre business, parce qu'il y avait encore quelques freins, il y avait encore quelques, quelques trucs qui montraient que... Euh, elle savait finalement, OK, qu'elle avait le droit à l'argent, qu'elle le méritait, qu'elle avait bossé dur pour, mais elle s'excusait de le demander un peu. C'est un okay. peu la cliente, quand elle annonce le prix euh, au, au, à son client, elle se, elle se gratte un peu, hein, tu vois, bon, <rire> bah, mes séances sont à temps. Sauf que je lui ai dit non, quand tu annonces ton prix à un client, tu le regardes dans les yeux. C'est des détails, hein? c'est clairement sûr. des détails, mais ça a son importance, tu vois et, et généralement, quand je commence à travailler avec une cliente, elle m'explique aussi son, son schéma financier. Donc, elle me dit, voilà, j'ai un enfant et tout. Et donc, j'aime bien les renvoyer à ça. T'as des enfants, ok, t'as un truc à charge, d'accord, et le cabinet, machin. Oui, mais ma cliente, ok. Ta cliente, elle a des problèmes, mais à la fin du mois, son compte en banque est à zéro. S'il n'est pas à zéro chez toi, il le sera chez Zara, il le sera chez H&M, il le sera chez n'importe quelle autre marque. Donc, c'est pour leur dire, vraiment, l'argent, il se dépense. Le pouvoir d'achat des Français, il dépense peut-être 80%. Et toi, tu n'as pas le droit, ne serait-ce qu'à 2% de ça Pourquoi Au nom de quoi, en fait Tu as une entreprise, tu promets un service de qualité que tu fournis, tu as bossé pour, euh, tu t'es équipé pour, donc tu mérites cet argent. Et c'est ça le business mindset.
0: Donc, c'est à travers tous tes accompagnements, en fait, ce que tu vas chercher, justement, bah, tu permets aux personnes de développer le mindset, qui est une qualité très importante, et aussi d'aller chercher un peu, titiller l'instinct de la personne, la mettre vraiment dos au mur et. C'est ça. Et vas-y. Parce que <rire>
1: j'ai une phrase qui est très dure, mais qui est, qui est vraie. C'est euh, « il n'y a pas de mauvaise entreprise, il n'y a pas de mauvais clients, il n'y a que des mauvais chefs d'entreprise en fait. Mmh. » C'est que ton concept, il est toujours bon. L'offre est toujours bonne. Parce qu'on est 7 milliards d'individus sur Terre. Et il y a des gens plus bizarres les uns que les autres. Donc, ça veut dire que même si ton offre, c'est euh, de faire euh, cracheur de feu dans les appartements, eh bien, tu vas trouver des clients, en fait. Moi, ce n'est pas un problème. Des fois, on me dit <rire> oui, mais Asitane, tu sais, mon business est un peu chelou. Bon, euh, je ne sais pas si euh, des gens vont vouloir me payer pour ça. Les gens payent pour tout, hein, en fait. Je suis désolée, il y a des gens qui se font des piercings derrière la tête. Donc, quelle que soit ton offre, <rire> donc, par, partant de ce principe-là, quelle que soit ton offre, elle a, quel que soit ton... Ton offre, elle a forcément une issue, elle a, une débouchée elle a un débouché de marché. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise entreprise, il n'y a pas de mauvaise offre, il n'y a que des mauvais chefs d'entreprise. Et un mauvais chef d'entreprise, c'est un mauvais commercial, en fait. Si tu ne sais pas la vendre, il y a des gens, c'est comme l'expression « vendre des lunettes à un aveugle », tu vois. Mmh. Moi, c'est comme ça que je me caractérise, je suis capable de vendre des lunettes à un aveugle, en fait. <rire> et et, et c'est ça qu'il faut développer. Ok, ouais, comment, ça faut comment développer. on
0: développe ça Ça, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux... Tu veux pouvoir aussi. En tu es très convaincante. <rire> <rire> là, si tu as quelque chose à vendre, là, je, je vais l'acheter. Tu hein. achèterais. Bon, bah <rire> génial.
1: Bah, je pense qu'il faut parler à son client. Alors, peut-être les, 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 les erreurs les plus fréquentes dans okay. en vente qui sont faites, c'est que premièrement, on se focalise beaucoup trop sur la technicité. Tu vois Exemple, je vends... Euh, Donne-moi un exemple de profession.
0: Hum... Euh...
1: Coach sportif Ok, je suis euh, coach sportif. Donc pour vendre le mauvais coach sportif, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va t'appeler, il va te dire, euh, Mohamed, voilà, je suis coach sportif et je peux t'accompagner. Euh, ce que je te propose, c'est une séance par semaine dans telle salle de sport, etc. On va faire ça, on va faire des abdos, on va faire des machins et tout. Louper total. Pourquoi Là, le mec, il a super mal vendu son offre. Ça va pas en fait. Là, tu es resté beaucoup trop dans la technicité, dans le sport même. Toi, tu sais ce qu'est du sport, tu sais qu'il faut faire des abdos, etc. Mais si tu fais appel à un coach sportif à un moment M, c'est que tu as des objectifs, en fait. tu vois. Mmh. Donc, avant de déployer ta proposition et de dire « voilà, moi, je te propose ça et ça et ça et faire des abdos », tu sais, en allant voir un coach sportif, que tôt ou tard, tu vas faire des abdos, tu vas faire des pompes, etc. Et là, tu es dans la technicité pure et tu n'as pas compris pourquoi ton client il vient te voir, en fait. Qu'est-ce qu'il cherche à travers toi est-ce que euh, c'est parce qu'il va bientôt se marier Est-ce que c'est parce qu'il part en vacances Est-ce qu'il va tra travailler sa silhouette Quel est son rapport avec le sport Moi, tu me fais fuir. Je déteste le sport. Donc, mmh. moi, tu me fais fuir en me disant euh, « On va faire 36 abdos, puis après, on va faire ça, après, on va faire des squats, après, on va faire des burpees. » Moi, tu me fais fuir. Donc, parle-moi d'autre chose. Parle-moi du résultat. Parle-moi de ma silhouette, si je suis une femme. Euh, si tu es un homme, parle-moi aussi, bah, pareil, de ma silhouette, des résultats que tu peux produire. Intéresse-toi à ma santé si j'ai des problèmes de santé, que ces problèmes de santé peuvent être résolus. Intéresse-toi à ma psycho. Si j'ai des problèmes de gestion du colère, de la colère pardon, et que la, colère peut être résolue par, la gestion de la colère peut être résolue par le sport. Pareil, tu vois. Donc, sur un client, c'est comme ta tablette qui est là. Tu as 136 touches possibles pour, action, pour actionner l'achat. Mais le mauvais commercial, il actionne toujours le même bouton. Ce que lui connaît, sa technicité, des abdos des burpees, 30 minutes de ça, <rire> du truc, ok, mais ça parle, à aucun, ça parle à personne, en fait, tu vois. Parce que personne ne fait du sport pour faire du sport. Pour la perf, sauf les passionnés. Ouais. Mais un particulier quelconque qui se lance dans le sport, il y a toujours une quête de quelque chose, et c'est à toi de le trouver. Et ensuite, je vais peut-être te donner une autre notion, c'est la notion du triangle, en fait. D'accord. Ouais. Le triangle de la peine client. tu as la peine apparente. C'est celle qui va te dire « Bonjour docteur, j'ai mal ici. » Tu as la peine euh, qui est la peine économique. C'est une peine qu'on peut quantifier. Exemple, euh, pareil, donne-moi une profession. Bah, on va prendre toujours le même exemple du sport. Okay. Donc, la peine apparente, euh, on va dire c'est moi, ok. Donc, je suis, euh, je suis ascitale, je viens te voir toi. Toi, tu es coach sportif. Et la, la peine apparente, c'est je vais te dire, bah, euh, Mohamed, j'ai besoin de travailler ma silhouette parce que euh, voilà, je me trouve un peu ronde et tout. Donc, ça, c'est la peine apparente. C'est comment je vais te la verbaliser Soit toi, tu vas arrêter là, et c'est le mauvais commercial, il s'arrête là. Ok, tu veux perdre du poids, pas de souci. Bah là, il te déballe son truc. On va partir sur 30 minutes, machin, on va faire ça. Ensuite, on va augmenter et tout et tout. Mais tu ne sais même pas pourquoi il te prescrit ça. Et lui mmh. ne sait même pas pourquoi tu es vraiment venu le voir. Ensuite, c'est la peine économique. La peine économique, c'est toujours quelque chose de quantifiable. On peut, peut l'appeler aussi peine quantifiable. Donc, la peine quantifiable, ça va être typiquement euh, bah, j'ai pris 30 kilos depuis mon divorce. D'accord La peine profonde c'est tr le, la, la tr le troisième dessous de la pyramide. La peine profonde, ça va être émotionnellement, en fait. Mmh. Émotionnellement, qu'est-ce que ça éveille chez moi La perte de confiance en moi, ça va être ce genre de choses. Donc ça, c'est le truc que le client, il te confie que si vraiment il a toute ta confiance, tu vois. Mmh. Et la pyramide, le commercial, euh, l'entrepreneur de base, il va avoir la première couche, la peine apparente, celle que le client va te verbaliser. Ensuite, il y a la peine économique, donc la peine quantifiable, et ensuite il y a la peine profonde. Et les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à avoir la peine profonde. Tu vois, moi en allez sur euh, une cliente qui me contacte sur Instagram en trois messages et sa peine profonde. Parce que je suis, j'ai l'habitude, tu vois. Ouais, ton, donc c'est c'est ça. Donc ça, c'est des choses que j'apprends euh, à travers l'art du questionnement commercial à cerner, tu vois. Et une fois que le client a compris tout, ses, tout son mécanisme. Là, tu es sur un message sur mesure. Et un message sur mesure, il a 90% de chances de plus de passer auprès de ton client
0: qu'un message standard. Est-ce que tu pourrais, selon toi, nous dire c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur
1: C'est hyper vaste. Mais les qualités d'un bon entrepreneur, ce n'est pas ses diplômes déjà, ça c'est évident. Okay. Euh, ce n'est pas ses diplômes. Moi, je dirais que c'est son relationnel et, euh, et son côté commercial, les deux. L'entrepreneur qui est brillantissime, qui fait beaucoup de résultats, mais qui ne rencontre personne, euh, qui est dans l'ego, qui ne discute pas avec les autres, qui ne cherche pas à savoir ce que fait l'autre, qui ne se questionne pas, euh, même sur son client, qui est là, euh, je, je fais de la vente du chiffre, de la vente du chiffre, et à aucun moment, il n'y a ce rapport relationnel humain. Euh, celui qui n'est pas capable de nouer des partenariats, de faire des rencontres, de s'appuyer sur d'autres, de faire ce que tu fais, en fait, toi, mmh. ça, c'est un mauvais entrepreneur, déjà. Parce que tu t'enfermes dans ton truc, mais tôt ou tard, si ce n'est pas le client, si ce n'est pas le marché, tu vas recevoir une claque et elle va te faire très très mal. Donc, sortir de ce cocon-là où c'est bon, je fais du chiffre, je suis bien, je suis tranquille, je suis dans mon bureau, ça non. Il faut toujours aller à la rencontre de l'autre pour savoir ce qui se passe sur ton marché, qu'est-ce que ton client aime, qu'est-ce qu'il n'aime plus, c'est qui les nouveaux concurrents. Parce que celui qui se complaît dans sa position, ben, il va se manger un coup de pied qu'il n'a pas vu venir, clairement. Ensuite, euh, je dirais l'autre qualité, ben, il faut être un bon commercial. Parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvaise offre, tu vois. On est dans une réalité économique où euh, tu as les grosses boîtes, d'accord Donc, tu as euh, les grandes entreprises qui font le chiffre qu'elles font. Sauf que, si tu vois bien, les grandes entre entreprises, aujourd'hui, elles sont boudées. C'est qui les en grandes entreprises C'est ni Nike, c'est euh, Nutella, c'est ce genre de, de boîte-là, c'est Nestlé, etc. Mais ces entreprises qui sont boudées, elles doivent se justifier sur tout. On leur demande tout le temps des comptes. Pourquoi Parce que le consommateur est devenu extrêmement compliqué. Il veut manger bio. Il ne veut pas que ce soit euh, des enfants euh, au Congo qui aient ramassé sa batterie Samsung euh, euh, dans des mines. Il ne veut pas que euh, ce soit des Ouïghours qui ont euh, euh, cousu sous l'esclavage... Euh, la pièce de jeans qu'ils vont porter donc le consommateur il est pas bête le consommateur il a la vue sur tous les rouages depuis la conception jusqu'à la production on enquête un peu et on sait euh, ce que fait Nestlé, ce que fait Nutella etc et c'est une chance pour l'entrepreneuriat pourquoi On se reconnaît plus dans ces grandes boîtes là mais on peut se reconnaître dans des individus, des gens comme toi des gens tu... comme moi, des gens comme d'autres personnes donc au final on boude les grandes entreprises et on préfère payer un peu plus cher mais payer peut-être l'artisan qui va nous faire euh, des trucs un peu plus sympas, tu vois. Je veux dire aujourd'hui, euh, qui a bilan en été une collection euh, wax pour les femmes bah, Je peux te dire que tous les gens qui consomment afro-conscient, ils ne vont pas regarder ça. Ils vont aller sur le site Afrique et ils vont commander une pièce de wax qui est euh, faite euh, en Afrique, tu mmh. vois. Donc, c'est pour te dire, le consommateur, il est conscient et il est prêt à payer un peu plus cher, mais il veut savoir à qui il donne son argent. Donc, une entreprise qui n'a pas de valeur, une entreprise euh, qui juste a une belle communication, mais tu ne connais pas les engagements du chef d'entreprise, tu vois. Tu ne connais pas ses valeurs. Toi, tu te mets à nu quand tu, vas, quand tu viens sur les réseaux, quand tu nous parles, mmh. quand tu nous parles de ta famille, quand tu nous parles de... Donc, c'est soit le lien secret, et ça, c'est le personal branding. Donc, ça veut dire, moi, j'accroche à ce que me dit Mohamed Sibi, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il donne, je me reconnais en lui. Ou même si je ne me reconnais pas en lui, j'aimerais devenir comme lui. Et ça, c'est fort, c'est puissant. Parce que moi, je me dis que toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bah, c'est des personnes qui euh, m'aiment bien, en fait. Et les gens qui ne m'aiment pas, ils vont passer leur chemin. Mais ce n'est pas grave. Je ne veux pas tout le marché. Je veux les gens qui adhèrent à ce que je leur dis et qui comprennent ce que je leur dis. Donc, en gros, l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut être sincère. Il ne faut pas être faux avec sa cible, euh, quel que soit le business, surtout quand on est sur un business de personne à personne, comme toi et moi, on le fait. Euh, je pense qu'il faut être un bon commercial, parce qu'il faut savoir vendre euh, ton offre. Et je pense ensuite qu'il faut euh, ne pas être seul dans son coin. Il ah faut ouais. être prêt à aller euh, voir l'autre, vraiment échanger, discuter, être à l'écoute aussi euh, de son client. On n'est pas des machines, quoi. on n'est pas des distributeurs automatiques. On dépose un produit sur un marché, mais il faut l'écouter, ce marché.
0: OK. Pour finir, est-ce que tu as trois conseils que tu aimerais bien donner aux gens qui nous écoutent que tu voudrais partager, si c'était ton dernier message, tu dirais quoi toi
1: Ah c'est compliqué, je ne suis pas quelqu'un de très synthétique moi de base, <rire> euh, qu'est-ce que je dirais bah, Je leur dirais de retenir peut-être euh, la notion d'instinctivité en fait, ouais. Ouais. je leur dirais qu'il faut euh, déjà faire un gros travail sur, toi, sur soi et c'est là que ton, toute, ta, toute ton expertise est vraiment importante euh, Mohamed, donc c'est important de faire ce travail-là sur soi. Parce qu'on a vu euh, que ce n'était pas une question de stratégie, en fait, le business. Ce n'est pas une question de marketing. Ce n'est pas une question euh, d'acheter des followers. Ce n'est pas une question d'avoir euh, un super beau logo. C'est une question de toi, en fait. De toi à toi. Tu ne réussiras que si tu es une machine à réussir. Et il y a très peu de machines à réussir. Il y a des bons concepts qui meurent tous les jours. Et on ne comprend pas. Demain, tu as quelqu'un d'autre qui recopie ton concept, qui fait exactement la même chose et qui réussit. Pourquoi C'est une question d'individu, ce n'est pas une question de stratégie, en fait et c'est vraiment euh, ça travaillez cette instinctivité euh, travaillez sur soi parce que euh, votre meilleur outil c'est non pas votre marchandise, c'est pas vos fournisseurs c'est vous même mmh. donc plus vous serez résilient, plus vous serez ancré, plus vous serez euh, dans la verticalité et mieux vous aurez euh, de chances de réussir.
0: En tout cas merci beaucoup pour ce podcast, Avec plaisir. C'est un très beau moment avec toi, Pareil je suis même. content de voir vraiment cette euh, détermination cet instinct, euh, c'est vraiment quelque chose comme tu dis dans le podcast, c'est la personne. Mmh. Hein, ce n'est pas juste euh, une photo ou un truc. C'est la personne qui je suis. Et vraiment, aujourd'hui, de ce que tu as parlé, c'est ce que tu représentes. Mmh. Et je demande à Dieu qu'il te facilite sur ton cheminement. Mmh. En tout cas, mmh. je ne sais pas tu seras où dans 10 ans, mais j'ai l'impression que tu seras <rire> chère, là, très, aussi. très, très loin parce que tu as vraiment cette force de, et cette détermination. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu le partages. Ce n'est pas moi, mon instinct, j'avance, je fonce. Non, toutes les femmes, comme tu accompagnes particulièrement des femmes, Venez avec moi, développons notre instinct, et puis allons, allons conquérir le monde. C'est ça,
1: <rire> exactement. Merci à toi pour l'invitation. Merci à ceux et celles qui ont euh, pris le temps de regarder ce podcast et cette vidéo en entier, et, euh, et au plaisir de, de, bah, de se voir sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Bah justement, bah, je partagerai euh, tous les liens hein. avec plaisir. Donc tout ce qui est Instagram, ça marche. Te voir. Merci Aston.
1: Merci à toi.
0: Ciao. Ciao.